0: 各位听众朋友，大家好，我是理财广的创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。最近这个股票出现了一些下跌哦，那不晓得已经开始投资的各位心态有没有受到太多的影响？请记住，做指数化投资，短期市场与我们无关，甚至还可以偷偷庆幸你即将用更便宜的价格买到股票了。好，那我们进入今天的主题。今天要来跟大家分享一下用殖利率选股票的一些迷失。其实这个主题在我的 IG 还有 d i s a u s 上面都有发文讨论，但我觉得这主题蛮重要的。很多新手，我不应该说很多台湾人都会有一些误解，所以在 p o c k e t 上我就再聊一次。我们常会听到人家依照殖利率来选股票，尤其是对存股族或是即将面对退休的族群来说，直接先讲结论，我觉得这么做是不太对的。那待会我会慢慢说明。首先，我们先来聊一下零股利的这个过程。看起来是很不错的被动收入，但各位知不知道，其实配息就来自于你的本金呢？我之前应该有举过这个例子。股价100元的股票发了3元的现金股利之后，隔天的平盘价其实只剩下97元而已。也就是说，发股利这个过程没有创造出新的价值，它只是把原本就属于你的东西配出来变成现金给你而已。因此有人声称啊，配息不过是把钱从左边口袋换到右边口袋罢了，看起来一件没意义的事情。殊不知，很多台湾人都趋之若鹜。这明显的就是，只要有高股息名字相关的 ETF， 往往都会成为热门，除非是中国高股息啦，可能投资人就比较。有警觉性一点。然而，这样的特性如果依此条件来选股，会出现什么样的问题呢？以下可以分成三点来做讨论。第一个就是复利的效果。我不知道各位还记不记得以前数学课教的复利与单利最大的差别就是复利制度下，每一次的利息都将纳入本金，并记录下一次的配息。也就是说，你用来计息的本金会随着时间的经过越来越大，所以同样的年化报酬率下，最终带来的结果随着时间经过是天差地远的。而我们回到领配息这件事情，配息的过程就是把原先本金里的资金特地领出来变成现金给你，也就是说，资产累积的过程中，你是让你的本金减少的，这其实完全与复利效果背道而驰。我再重复一次哦，复利的效果是把每次的利息纳入本金计息，所以随着时间过去，计息的本金会越来越大，从而达到复利效果。但是领配息完全相 反， 它是让股市里的资产领出来变成现 金， 也就是利息不但没有纳入本金累 积， 你还要特别领利息出来中断本金的成长。这里顺便说明一 下， 为了解决前述的股利问 题， 在投资的时 候， 不管投资什 么， 我都会建议大家将股息再投 入， 把领出来的股息重新购买更多单位 数， 就可以避免复利效果被减缓。实际的操作方 法， 美股的话很简单。设定里头就有选项，可以让它股息再投入台股的话，可能就稍微麻烦一点，需要把领出来的配息累积起来，手动自己去买零股。但话说回来啊，如果你要执行股息再投入，虽然可以解决复利的问题，没有错。但既然如此，你何必要选择高股息的策略呢？你懂我意思吗？你选择高股息的策略，就是想要领配息嘛。可是为了减缓复利效果，你选择把它股息再投入，那当初就不该选择这项策略啊。好，那第二个值得讨论的问题就是成本的问题。策略性的选股带来的就是更高的交易成本，这些成本包括标的更高的周转率，或是经理人主动预测选股的费用，或是额外费心研究的时间。大家可以稍微参考一下， 0 0 5 6去年总内扣费用是 0.66 趴，其实它比单纯的市场 ETF 都还高出不少。另外，股息如果累积到一定的量，还会被额外克税，尤其是国外的股息更是严重。在投资的路上，如果你无法确定自己能做出正确的判断与决定的话，那至少你要试图减少所有你可能犯错的机会，也就是降低各种额外的成本，这、就是一个非常重要的概念。成本往往是影响绩效一项非常重要的因素，请各位听众们。有必要记 得， 第三点是通常会更差的绩效。目前没有任何数据证明高股息策略所选到的股票会有较佳的表 现， 甚至在多数情况下都是落后市场的。尤其是加上前面提到的成本问题 后， 与市场的差距更是明显。不管怎 样， 长期下来几乎没有什么策略可以确定打败市场大盘。因此，选择大范围而且低成本的 ETF 是更明智的选择。所以说，比方是这个金融股，或 0056， 或00878这种热门的标的，都不会是我建议的选项。尤其是年轻的我们，最大的优势就是投资期限很长，这时候更应该避免这种高股息的股票。至于有人提到这种高股息股票适合退休族群，我认为也是一个常见的投资迷思。事实上，退休族群所需要的不是配息，而是现金流。取得现金流的不一定要靠这种零配息的方式，可以透过固定比例或变动的提领计划，一样可以达到这个目的。那这里也顺便说明，我们在比较一个标的的报酬率时，只看配息几趴，其实是一件很蠢的事情。有些人会特别去贷款，想投入高配息的基金里，比如说贷款利率可能是两趴，然后去挑选配息率八趴的商品，就以为每年可以套利五趴的空间。事实上，这种方法是蛮愚蠢的。回到前面所讨论的配息各种问题，高配息的基金配息一样来自于本金之中，而且会给予那么高配息率的商品，基本上都承担了更大的波动风险。比如说南非币就是一个例子。或是常见的高收益债券也是这样，所以请记住，重点应该是含息总报酬，本金整体的成长才是真实的。有太多高配息但本金大幅亏损的例子，不要被表面上的配息率给误导。所以不要觉得退休族群就需要领配息，事实上你有更好的方式可以做退休规划。稍微计算一下，你就会发现，你为了看起来很重要的配息，到底付出了多少额外的成本。好，那接下来我们进入 Q A。第一则评论，他说：“五星推荐，价值投资是要做研究的，不然就是赌博。”没有错啊，其实做任何投资都需要做研究啦，那至于价值投资，做了研究，它不一定会有比较好的结果，这、就是你必须事前先了解到的一件事情。现在则评论，他说：“无敌推荐 YouTube r 看清流君 Podcast 听理财管账，定期收看与收听有助于建立完整的投资哲学与定见。坚持不懈执行被动投资与资产配置是王道。感谢，再感谢，非常谢谢你的夸奖，没有错。这个 YouTube r 清流君，我个人是非常推荐。那我也有邀请他进入我的赖社群当中，你只要搜寻理财管账 ETF 投资讨论，那你就可以找到我们的社群。至于清流君他的影片，也是着重在被动投资、指数化投资以及资产配置上面。”他的影片，我是建议你可以从第一个开始一路往下看到最新的影片，我相信对你来说一定会有非常大的帮助。那至于 Podcast 的话，除了我以外，其实还有一些人值得推荐啊，只是讲这个指数化投资的相对而言是比较少。很开心我能帮助到你，那祝你投资顺利。好， 那目前 Q A 就只有多两则新的留言而 已， 那我就结束。我今天稍微帮大家统整一下今天的完整内容。今天主要聊的就是高股息的股票不应该是我们特别去挑选的股票选项之 一， 我们不太该使用殖利率来筛选股票。主要的原因有三 个， 第一个就是它会中断你的复利效果。第二个就是它将面临更高的成本，第三个就是它的绩效通常是比较差的。总结来说，我们使用了这个高股息策略来挑选股票，我们承担了不一定比较好的绩效，而且这个绩效通常比较差。但势必的就是你为了它会负担更高的成本，不管是时间成本还是税务成本，或是管理费用，都是其中之一。那我希望各位投资人以后在挑选股票的时候，要注重的就是整体股票报酬的成长，而不是配息率或是现金股利。也因此啊，我不建议存。蒙族特别使用这个零股息的策略来当被动收入来过这个退休生活。好，那以上是今天的介绍，我们就下次见喽，拜拜。